0: Herzlich willkommen bei der ersten Folge von Dick Deep. Mein Name ist Frauke Kräuter. Ich bin Professor für Statistik an der Universität Mannheim und an der University of Maryland in USA und äh, mein Partner hier, Christoph Horn.
1: Guten Abend. Ja, Christoph Horn, ich bin Geschäftsführer der B3. Wir sind eine der Unternehmensberatung in Stuttgart, sitze ich zurzeit, aber wir sind an weiteren 34 Standorten weltweit. Und wir freuen uns, heute den ersten Podcast zu produzieren, der sich mit dem Thema Digitalisierung und Daten beschäftigt.
0: Christoph, bevor wir einsteigen, vielleicht äh, kurz ein paar Worte zum Namen. Du hattest äh, die fantastische Idee für Dick Deep. Vielleicht sagst du mal kurz, was du, warum dieser Name? <lacht>
1: ja, Dick Deep, tiefer graben, das wollen wir machen. Und zwar zum Thema Digitalisierung und Daten. Die Themen sind ja nun in aller Munde. Und in den letzten Jahren war das ein richtiger Hype. Wir wollen in unserem Podcast zu Digitalisierung und Daten uns Thema für Thema vornehmen und einfach mal schauen, was verbirgt sich dahinter. Und bei diesem Tiefergraben hoffen wir auch, dass es eine spannende Folge jeweils für unsere Zuhörer wird.
0: Jetzt ist natürlich, wenn ich äh, von außen drauf gucke, keiner von uns beiden hat Digitalisierung hier in der Berufsbeschreibung. Ja? Ihr macht... Äh, Automotive Consulting und wir machen ähm, Statistik und Datenanalyse. Trotzdem sind wir beide ständig mit dem Thema Digitalisierung konfrontiert. Seit wann ist das bei euch in der Diskussion?
1: Ja, ich glaube, die ersten Digitalisierungsprojekte, die kamen in, in der Bereich Automotive, Energy, Telekommunikation, Luftfahrt, die kamen so vor zwei bis drei Jahren eigentlich zum ersten Mal so richtig hoch. Das war aber noch sehr naja, sehr vorsichtige Versuche und wir merken jetzt in diesem Jahr, dass die Ernsthaftigkeit, dass die Angst auch, dass die Digitalisierung ganze Firmen umkrempelt, ganze Firmen überflüssig machen könnte, dass die jetzt zum ersten Mal da ist und dass es real wird. Und insofern ist das Thema Digitalisierung für uns als Beratung, aber auch als eine Firma, die damit Themen umsetzt und mit programmiert und mit reingeht in Lösungen, einfach eines der größten Themenfelder geworden.
0: Das ist total spannend. Also ich würde sagen, ähnliches für uns auch. Ich meine, äh, für uns ist Digitalisierung von der anderen Seite her besonders interessant. Stehen, entstehen ja immer Daten, wenn Digitalisierung stattfindet, äh, die man analysieren kann und ich würde auch sagen, dass in, in diesem Jahr oder vielleicht die letzten zwei Jahre das massiv nochmal zugenommen hat, ähm, das Interesse ähm, aus der Wirtschaft an uns ran, aber auch innerhalb der Wissenschaft, ähm, ja die Fragen, wie geht man mit diesen Daten um, was kann man damit tun und welche Skills vor allem muss man äh, den Leuten beibringen? Deswegen haben wir auch gedacht, könnte spannend sein, dass wir diesen Dialog Wirtschaft und Wissenschaft ähm, hier nicht nur privat führen, sondern auch öffentlich.
1: Ja, und ein, ein Satz, den erzähle ich ganz oft bei meinen Kunden, die Zeit von Olympia ist vorbei. Also diese Zeit, in dem dabei sein alles war, in dem jeder so seine Labs und Hubs aufgebaut hat und jeder an dem Thema ein bisschen rumgeforscht und rumgearbeitet hat. Ich glaube, das ist durch. Die Firmen beschäftigen sich mit der Frage, wie sie ihre Wirklichkeit verändert, wie Digitalisierung die Abläufe wirklich jetzt auseinandernimmt und neu zusammensetzt. Und dazu haben wir einen sehr interessanten Film vor zwei, drei Wochen gesehen, und zwar einen Bericht von Klaus Kleber und Angela. stimmt,
0: ich kann... Ja. Angela Andersen, genau. Ich kann mich erinnern, dass du erzählt hast von dem ja. Film. Ähm, kannst du noch mal kurz zusammenfassen, um was es da ging und vor allem, was dich da so fasziniert hat?
1: Ja, das ist ganz spannend. Also ich bin von so vielen Seiten auf diesen Film angesprochen worden. Da liefen also die E-Mails heiß. Der Film hieß, wie Silicon Valley unsere Zukunft bestimmt. Also Schöne neue Welt als Haupttitel. Schöne neue Welt ist ja schon so ein bisschen ambivalent und Klaus Kleber ist mit Angel Andersson in Silicon Valley gereist. Klaus Kleber kennt man ja so als Moderator aus dem Fernsehen. Und er hat sich mit verschiedenen Leuten zusammengesetzt, hat Firmen besucht und hat es in einer Stunde zusammengefasst. Und ich glaube, was so faszinierend an diesem Film war, ist eben die Dichte, mit der er dann beschreibt, wie diese ganzen verschiedenen Strömungen, die man im Grunde alle kennt, jetzt auf einmal zusammenkommen und damit wirklich die Welt verändern. Er hat verschiedene Leute besucht. Also Sebastian Thun zum Beispiel ist ein ganz bekannter Deutscher, der im Silicon Valley schon verschiedenste Sachen gemacht hat, für Google gearbeitet hat, autonome Fahrzeuge mitentwickelt hat und der sich jetzt mit seiner neuen Firma eben mit der Frage beschäftigt, wie kann man Lernen und Universitäten komplett neu gestalten. Und Frauke, ich glaube, das ist auch ein Feld, in dem du selber ja aktiv bist.
0: Also, ich wollte gerade sagen, ja. ich habe hab dir ja mal erzählt, ich habe zwar nicht bei seiner Firma ähm mit der City, sondern bei äh, ähm, Coursera, einen dieser MOOCs schon durchgeführt, der Massive Open Online Kurse. Der zweite startet gerade, ähm, ist mir gut bekannt. Vielleicht ein gutes Thema für einen anderen ein Podcast. Ähm, mich würde interessieren, hier, also sein Thema, die anderen auch, was hat dich daran so fasziniert an diesem Film? Oder warum hast du das Gefühl, dass das so. Ja, so viel mehr Aufmerksamkeit gefunden hat als vielleicht andere Beiträge zu dem Thema.
1: Ich glaube, es ist zum einen die Faszination erst einmal der Technologien, die da entstehen. Und viele Sachen sind ja, wirken erstmal so weit weg. Also es sind ja Technologien, die uns schon so exotisch noch vorkommen, wo wir noch gar nicht abschätzen können, wann sind die denn wirklich real. Eine Technologie zum Beispiel CRISPR ist eine ganz neue Methodik, um Genmaterial zu zerschneiden, zu ersetzen. Das heißt also auch Gen, Gene zu designen. Und es sind Themen, die kennt man aus der Presse. Jetzt aber zum ersten Mal sind diese Technologien so reif, dass sie direkt zur Anwendung kommen. Und da kommt ein zweiter Aspekt dazu. Ich glaube, das zweite ist diese unglaubliche Geschwindigkeit und Intensität, mit der das passiert. Und das ist eine Frage einerseits eines Mindsets, einer, einer Kultur. Das heißt also, die, die Vorgehensweisen im Silicon Valley sind sehr viel schneller. Aber auch eine Frage des Geldes. Es ist unglaublich, wie so eine Firma äh, zu dieser Gentechnik zum Beispiel dann einfach mal 250 Millionen Euro oder Dollar organisiert, um äh, diese Technik für Medikamententwicklungen anzuwenden. Ja, diese Kombination aus der Technologie und aber andererseits dieser unglaublichen Geschwindigkeit auf den Geldsummen, die da sind. Die hat in diesem Film zum ersten Mal so dieses Gefühl erzeugt von, das passiert jetzt tatsächlich.
0: Und ist es was, wo du sagen würdest, das passiert nur in den USA? Also ich meine, ich merke dort diese Geschwindigkeit. Ich lebe ja die Hälfte meiner Zeit da drüben. Und in Washington DC sind natürlich so Themen auch präsent, nicht ganz so wie in Silicon Valley, aber es sind genügend Firmen ja an beiden Küsten auch äh, sichtbar. Oder würdest du sagen, dass passiert hier auch in ähnlicher Weise und mit ähnlichen Summen.
1: Wenn man mal auf die Zahlen drauf schaut, dann haben wir natürlich schon ein ganz ungleiches verteiltes Verhältnis. Also die Gelder, die gerade im Silicon Valley investiert werden, in Vergleich zu stellen mit Berlin, mit Paris und anderen Städten hier, das klappt nicht ganz. Die Rechnung geht nicht auf. Es ist aber nicht so, dass es hier in Europa oder vor allem natürlich auch im asiatischen Raum nicht ebenfalls extrem schnelle und interessante Entwicklungen gibt. Ich glaube aber, dass die Dichte im Valley doch nochmal deutlich größer ist. Und das macht schon einen Unterschied aus, als wenn ich jetzt hier versuche in Stuttgart, wo ich heute zum Beispiel sitze und wo heute zum Beispiel eine Startup autobahn gestartet wurde als als Großprojekt. Ich glaube, da, da liegen schon nochmal Größenordnungen dazwischen.
0: Kannst du uns da ein bisschen was mehr erzählen? Davon habe ich noch nichts gehört.
1: Startup Autobahn, das ist natürlich etwas, was, was nur im Schwäbischen entstehen kann, ist klar. Die Frage ist gerade bei allen Automobilherstellern, wie können wir eigentlich verhindern, dass wir selber nur noch zu so einem Gerätehersteller werden? Hm, ja, also ja, ja. Apple ist einer, der das noch ganz gut schafft, ja, der also ein Ökosystem aufgebaut hat. Viele andere haben austauschbare Geräte und das ist in vielen Branchen so. Wenn du mit dem Flugzeug fliegst, weißt du, ob du mit der Boeing oder mit dem Airbus oder sonst einer anderen Marke geflogen bist? Mhm. Wahrscheinlich nicht, ja kriegst du gar nicht mehr mit. Das heißt also, da davor liegt noch eine Schicht einer, einer Fluglinie und vielleicht auch eines Googles inzwischen, wenn du über Google Flights buchst. Und bei den Autoherstellern ist natürlich auch die Frage, verkaufen wir Hardware oder verkaufen wir Mobilität wie Partizipieren wir eigentlich an diesem ganzen Ökosystemen, die jetzt außenrum entstehen. Mhm. Und letzten Endes ist das die, die große Frage. Wie verdienen wir eigentlich in 10, in 20 Jahren unser Geld? Und man sieht das auch ein bisschen an den Investments. Also ein VW hat gerade Get in Get investiert, nicht ganz aufgekauft. Das ist so ein Konkurrent von Uber. Und alle brauchen jetzt Wege, um eben über andere Geschäftsmodelle auch an diesem Kuchen teilzuhaben. Und äh, es ist auch so, dass dieser Kuchen teilweise erst entsteht. Ja, es gibt eine ganz schöne Statistik. Ähm, ich weiß nicht, ob sie stimmt, aber gehen wir mal davon aus. Der Taximarkt in San Francisco lag wohl vor Uber bei 150 Millionen Dollar im Jahr. Und dann kam Uber und da liegt, hat Uber heute einen, einen Umsatz von 750 Millionen. Also 150 auf 750 Millionen. Aber der Taximarkt... Ist anscheinend immer noch in einer ähnlichen Größenordnung von 150 Millionen Dollar. Das heißt also, diese Märkte entstehen dadurch, dass Menschen, die ihre Bedürfnisse umschriften und, und andere Dinge tun.
0: Und diese, in, in Stuttgart, diese Initiative, wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, das ist ein, eine Kooperation von Daimler mit Plug and Play. Plug and Play ist einer der ganz großen Betreiber von Inkubationen ja, aus dem, aus dem Valley, aus Amerika. Und die machen das als Massengeschäft. Das heißt also, wie kann ich industriell Startups produzieren im Wesentlichen?
0: Meinst du, das funktioniert hier? Das
1: ist eine spannende Frage. Also der Begriff der Autobahn, der ist natürlich sehr sehr interessant. Also die meisten Ideen und die meisten Startups sind genau das Gegenteil von Autobahn. Das sind eher sehr verschlungene Wege und natürlich ist da viel Trial and Error dabei und da ist auch eine sehr große Beharrlichkeit mit dabei, um so ein großes Ding wie Uber zu machen. Da braucht es mehr, als nur einfach mal eine App zu programmieren. Mhm. Und ich glaube, es ist eine große Chance darin, jetzt eben die Stärken einer bestehenden Industrie zu nehmen und das zu kombinieren äh, mit mit neuen Ideen. Stärken hätte das denn sein,
0: euch damals geholfen, also, wenn ich das richtig verstanden habe, bist du ja bei P3 auch schon seit Anfang an dabei. Ähm, hätte euch denn so eine Startup-Autobahn geholfen?
1: Na gut, ich, ich bin dazugekommen, da waren wir 30 Leute, jetzt sind wir um, um die 3.000, also Faktor 100. Und wir hatten schon ein Ökosystem. Das Ökosystem war Aachen, das Ökosystem war ein Technologiezentrum. Mhm. Also im Prinzip war schon so eine gewisse Förderung mit dabei. Mhm. Am Ende des Tages ist es aber nicht die Frage, ob da jemand mir die Autobahn bahnt. Also eine Firma, ein Unternehmen gelingt, wenn es Unternehmer gibt, die sich reinbeißen, die auch fallen können, die auch wieder aufstehen. Und ich glaube, das wird sehr stark unterschätzt, wie stark man kämpfen muss, um eine Idee groß zu machen.
0: Jetzt ist ja das, das Auftreten der neuen Firmen ein Ding und das verbindet man natürlich immer mit Silicon Valley. Aber auf der anderen Seite äh, sind ja eigentlich die in dem... Film, den wir vorhin erwähnt hatten, sind ja nicht nur die großen Firmen oder also manche laufen zwar noch als Startups, aber vom Finanzvolumen äh, ja schon fast eigentlich nicht mehr. Ähm, wie ist es denn hier mit den großen Firmen? Siehst du, die da auch in diese Richtung aktiv werden?
1: Es gibt ein ganz schönes Beispiel jetzt aus den letzten Tagen. Ja, das ist Siemens. Siemens hat angekündigt, eine Milliarde in den nächsten vier bis fünf Jahren in die Digitalisierung zu stecken. Das sind fünf Themen. Einmal die dezentrale Elektrifizierung, also das ganze Thema Energiewende, Smart Grids, also die, der Wechsel von den großen zentralen Einheiten zu einer dezentralen Organisation von Energie. Das zweite Thema ist künstliche Intelligenz. Dann haben wir noch die vernetzte Mobilität oder auch E-Mobilität, autonome Maschinen und dann Blockchain. In diesen fünf Feldern, das ist erstmal spannend, auch eine Kombination, mhm. möchte ich sie jeweils eine Milliarde investieren. Das ist natürlich eine große Summe. Ich habe den Joe Kaiser selber erlebt, kurz davor auf der DLD. Das ist eine Konferenz in München. Sag
0: mal kurz, Joe Kayser, ich kenne ja die Szene nicht so. Ist wer? <lacht>
1: Joe Käser, oh ja, das ist äh, jemand, der durchaus bekannt sein könnte. Das ist der Chef von Siemens.
0: Okay, sollte man und
1: Joe wissen. Käser. <lacht> und Joe <lacht> da siehst du
0: den <lacht> das Ja, das ist eine ist schön.
1: die schöne Kombination aus Wissenschaft und Wirtschaft. Sehr schön. Ja. Und Joe Käser stand also auf der DLD. Es ist eine Konferenz, die es seit vielen Jahren gibt. In München an anderen Standorten zum Thema Digitalisierung. Der stand auf der Bühne. Und ich fand den ziemlich cool. Also, er hat sich einfach hingestellt und im Wesentlichen erstmal gesagt, naja, ich weiß vieles wirklich noch nicht. Ich weiß, dass wir so, wie wir aufgewachsen sind, wie wir groß geworden sind als Siemens, dass wir vieles davon, vieles aus dieser Genetik jetzt nicht mehr brauchen oder nicht mehr haben dürfen. Ich weiß aber überhaupt nicht, wie die Zukunft in fünf oder in zehn Jahren aussieht. Das heißt, es geht viel um. Gar nicht um die Frage, was ist die richtige Strategie, sondern es geht um die Fähigkeiten, es geht um Adaptability. Also kann ich mich anpassen, kann ich mich wandeln? Schaffe ich es als Firma, Veränderungen zuzulassen? Und darüber hat er sehr, sehr offen und sehr locker gesprochen. Also ist als ein großer Geschichtenerzähler, kann das wirklich toll. Mhm. Und es hat Spaß gemacht, ihm dazuzuhören. Und kurz darauf kam dann dieser Knaller, eine Milliarde, man muss es immer ein bisschen relativieren. Ja. Wo geht das Geld hin? Also da ist auch ein großes Feld, zum Beispiel schon die Elektrifizierung der, der Luftfahrt, da sind die ersten 250, glaube ich, schon mal weg. Und dann ist es auch gestreckt auf mehrere Jahre. Und trotzdem ist jetzt die Frage, wie organisiert man so etwas? Wie schafft man ein Ökosystem, was nahe genug an Siemens dran ist, aber nicht im Konzern selber ist? Denn es ist eben sehr schwierig, mit den Regelwerken und mit den Menschen und mit den Systemen, die die Vergangenheit gemacht haben, jetzt in die Zukunft zu gehen. Mhm. Das heißt, da muss immer ein Bruch da sein und das ist eigentlich ein kleines Innovators-Dilemma.
0: Aber ist es, also ich meine, da kommen wir natürlich dann wieder ins Spiel, ne? wenn ich so an sozusagen die, die Bildung und die Weiterbildung denke. Ne? Ist das, bedeutet das großen Umbruch, denkst du, im Personal? Wie ist es bei euch? Also kriegst, beobachtest du, dass man die Leute entsprechend mitnehmen kann oder ist das auch wirklich eine strukturelle Veränderung, die die Firmen da bewerkstelligen müssen?
1: Ja, so eine Firma ist natürlich ein Ökosystem, was sich selbst perfektioniert hat, um die vergangenen Aufgaben toll zu machen. Die Automobilindustrie zum Beispiel hat jetzt 130 Jahre lang Zeit gehabt, um sich wirklich zu perfektionieren, mhm. Autos, so wie sie bislang dastehen, in einer unglaublichen Qualität, in einer unglaublichen Menge mit tollen Innovationen auf den Markt zu bringen.
0: Und dann kommen so Tech-Firmen daher wie äh, Tesla und sagen, wir können das auch.
1: Es ist blöd, ja, weil die Spielringe sich verändert haben. Es ist wie mit dem Messer zur Schießerei zu kommen. Also auf einmal passiert irgendwas Disruptives und die Fähigkeiten, die ich schon früher gebraucht habe, die brauche ich morgen vielleicht nicht mehr oder anders. Jetzt hast du ja die Frage nach den Menschen gestellt. Ich glaube schon, dass viele Menschen Veränderungen mögen bereit sind, sich weiterzuentwickeln, eigentlich gerne auch in neue Themenfelder reingehen. Aber das sind oft eben neue Firmen, das sind oft andere, andere Einheiten und nicht die alten Einheiten, in denen die alten Regeln richtig waren und lange gegolten haben. Also das heißt, es wird immer etwas sein, was nicht kontinuierlich geht, sondern was einen gewissen Bruch bedeutet. Also nicht umsonst diese ganzen Inkubatoren und, und Hubs und Labs und alles, was wir so sehen, die, die, finden ja in einem ganz anderen Ambiente statt. Das sind alte Fabrikhallen. Das sind andere Menschen. Das sind, äh, Menschen in Kapuzenpullis und so weiter. Es sind viele Stereotype auch mit dabei. Aber es hat eine bestimmte Logik. Und das muss man respektieren. Und die große Frage ist jetzt für alle, was passiert denn, wenn diese Schnellboote, die da draußen durch die Gegend, durch die Weltmeere, großen äh, und tolle Sachen machen, wenn die zurückkommen wollen ins Mutterschiff? Ich glaube, du kennst auch dieses Bilder, wenn, wenn Greenpeace versucht, so ein so Walfänger zu entern, ja, dann kommen
0: mhm, nämlich ganz m -m -m. diese
1: Wasserkörper <lacht> und schießen dieses Schlauchboot weg. Und ich glaube, das ist jetzt auch das, was wir erleben, was wir sehen werden. Wie geht diese Reintegration, wie geht die Symbiose aus diesen beiden Welten?
0: Ich muss gerade daran denken, ich war hier ähm, Mitte Juni auf äh, einer kleinen Konferenz in Heidelberg unter dem Stichwort digitale Transformation, die von der Firma Falk, das ist so eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, in Heidelberg und anderen Städten durchgeführt wurde. Und da habe ich, also der Raum war voll von Mittelständlern, ja, würde ich sagen, im, im Wesentlichen. Und ich hatte schon den Eindruck, dass da auch viel passiert oder zumindest viel gedacht wird in dieser Richtung. Oder die natürlich auch schon wissen, wie man Unternehmen führt. Und wenn sozusagen man da den richtigen Ansatz findet, vielleicht doch mehr Erfolg haben können, als äh, wenn man das ja aus dem Nichts versucht zu zaubern.
1: Das finde ich spannend. Wie, wie würdest du denn die, die, die Stimmung beschreiben zum Thema Digitalisierung? Ist das Aufbruch oder ist das ängstlich oder, oder
0: ablehnt? Also ich hatte, für mich hat es sich eher nach Aufbruch angefühlt, muss ich sagen. Ich habe da ja auch einen Vortrag gehalten und konnte so schön ins Publikum gucken und hatte den Eindruck, dass die Leute waren auf jeden Fall dabei. Ja? Also da war vielen Nicken auch zu vielen technischen Begrifflichkeiten, die so rumschwirrten, wo ich dachte, okay, die Leute beschäftigen sich damit, ganz klar. Ja, und äh, und nicht nur ablehnen. Es war, war interessant, der erste Vortrag war von dem Michael Steinbrecher und Rolf Schumann, die ja auch gerade dieses Buch Update, ähm, warum die Datenrevolution uns alle betrifft, rausgebracht hat. und die hatten so ein bisschen diesen Kontrast aufgebaut. ja, so die Ängste, die mit Digitalisierung zu tun haben und die, Vorteile und das war natürlich ein guter Startpunkt, aber ich hatte das Gefühl, dass äh, die die Zuhörer auf jeden Fall genug schon zu dem Thema wissen und da tief drin stecken und sich überlegen, was tun wir?
1: Den Rolf Schumann kenne ich noch von früher. Da war er bei Better Place. Das war ein Startup aus Israel. Die wollten damit Wechselbatterien in Fahrzeugen die Elektromobilität voranbringen, eben auch mit dem Verkauf von Mobilität und nicht mit dem Verkauf von Autos. Und das war auch der falsche Zeitpunkt. Das Konzept war auch so ein bisschen fragwürdig. Und jetzt habe ich so das Gefühl, das ist schon wieder einige Jahre her. Jetzt passiert mhm. es auf einmal tatsächlich. Jetzt, jetzt haben die beiden ja in dem Buch ja immer diese, diese beiden Pole aufgemacht. Einerseits eine goldene Zukunft. Ja, mit Daten können wir gesünder bleiben, können wir unglaubliche Fortschritte machen. Und auf der anderen Seite aber auch eine komplette Abhängigkeit von Digitalisierung von Firmen, die Daten besitzen und so weiter. Was ist denn dein Gefühl, dein, deine persönliche Einschätzung? Ist das Schwarz-Weiß? Ist das irgendwas Graues oder ist es was eine ganz andere Form? Also
0: der Teil, den, den ich daran spannend finde, ist sozusagen, wie transparent wird das Ganze sein? Also ich meine, die Ängste ähm, rühren ja daher, dass man denkt, äh, mit den Daten wird Schindluder getrieben, man hat weniger Einfluss auf das, was hinterher passiert und, ähm, und Algorithmen bestimmen sozusagen, welchen Kredit ich bekomme oder äh, wohin ich fahre und äh, der, die Freiheit wird da genommen. Und Das ist total spannend, ähm, aus meiner Warte, der Statistiker-Warte, weil ich ja weiß, wie, was da drin in der Blackbox passiert. Ähm, aber in meinen Augen ist das überhaupt kein Schwarz-Weiß, sondern nur eine Frage, wie schafft man den Umgang damit? Und da ist die Diskussion hier eine völlig andere als in den USA, was ich auch nochmal spannend finde. Und war witzigerweise auch bei, bei diesem Falkforum dann auch der Günther Oettinger da und sprach so ein bisschen aus der EU-Perspektive über Datenschutz und Umgang mit Daten. Also in einem unserer nächsten Podcasts würde ich da gerne nochmal tiefer greifen, gerade was diese Transparenz von Algorithmen anbelangt.
1: Ja, ja du hast gerade erwähnt, dass du als Statistikerin in die Algorithmik natürlich reinschauen kannst. Aber da habe ich auch noch ein großes Fragezeichen, denn gerade die spannenden neuen Sachen sind ja eben diese tiefen neuronalen Netze, also kaskadierte Netze, bei denen ich ja am Ende des Tages ja gar nicht mehr weiß, was denn da innen drin passiert. Aber sparen wir uns das Thema mal auf für eine der nächsten Folgen. Das ist mit Sicherheit eine eigene Folge. Wird.
0: Vorhin hast du erwähnt, hier großen Umbruch bei Siemens. Das ist ja eine ganz gute Überleitung zu unseren Fundstücken. Wir haben ja gesagt, wir machen am Ende jeder Show ein paar Hinweise noch, neben all denen, die wir eben schon verstreut haben. Du hattest mich aufmerksam gemacht auf diesen Link bei NPA. National Public Radio in USA, um, will your job be done by a machine? Das fand ich sehr nett, habe ich viel zu viel Zeit darauf verschwendet, zu gucken, wie all die Jobs, die ich in der Vergangenheit mal hatte, dann ersetzt werden oder auch nicht.
1: Wie ist da deine Quote als?
0: Professor? Ja, ist witzig. Also, die Professoren, wenn ich mir recht erinnere, waren, waren es ja ziemlich gut. Die Wahrscheinlichkeiten niedrig, so irgendwie im einstelligen Prozentbereich. Aber, äh, Survey-Methodologen, ähm, also, Umfrageforscher oder Umf Leute, die Umfragen machen, dann schon bei 25 Prozent. Und das kann ich mir vorstellen. Es gibt ja heute schon diese Robocalls, vor allem in den USA, bei den Wahlumfragen, was ja derzeit auch wieder hoch im Kurs ist. Ähm, aber ja, also höher als 25 Prozent bin ich nicht gekommen, aber ähm, ja, war, war war ein lustiger Link.
1: Ja, jetzt, da mache ich mir um dich erstmal keine Sorgen. Ich habe aber auch parallel geguckt. Also Buchhalter zum Beispiel haben eine Quote von 97,6 Prozent automatisiert zu werden. So, jetzt muss ich noch ein bisschen erklären, wie kommt man da drauf? Es gibt gerade verschiedene Studien dazu von Oxford, äh, dann von NPR haben wir hier eine gefunden. Und verschiedene Webseiten, die alle eigentlich einen ähnlichen Ansatz versuchen. Sie spannen verschiedene Dimensionen auf, die jeweils für oder gegen eine Automatisierung sprechen. Jetzt bei NPR war das eben zum Beispiel, wie, wie schlau musst du denn sein, um da deinen Job ausüben zu können. Dann musst du persönlich anderen helfen, also ist dieser, diese Interaktion wichtig. Die dritte Frage fand ich sehr lustig, dass der Job required you to squeeze into small spaces. Also ist das eine Arbeit, die eigentlich für den Menschen gar nicht gut geeignet ist? Und braucht dein Job auch Verhandlungsstärke? Das, was erstaunlich ist, finde ich, sind, dass aber die die Jobs, die automatisiert werden, teilweise sehr gegen die Intuition laufen. Wenn wir Ärzte haben, dann denken wir einerseits an den Arzt, der uns persönlich betreut, und mit uns spricht und uns behandelt. Und da haben wir das Gefühl, das kann nie eine Maschine machen. Auf der anderen Seite haben wir aber die ganze Diagnostik. Wir haben den Arzt, der ein Röntgenbild macht und dieses Röntgenbild interpretiert. Und das sind heute schon neuronale Netzwerke besser in der Lage, einen Krebs zu erkennen, als es der Arzt tut. Es gibt unterschiedliche Zahlen, aber das ist heute schon in einem Zustand, dass der Algorithmus das besser kann. Also werde ich vielleicht in Zukunft gar nicht mehr zum Arzt gehen, sondern ich werde sagen, bitte, also lieber Arzt, es ist schön, dass du da bist, aber für die Diagnostik hätte ich doch gerne den Algorithmus von IBM oder von Google oder wo auch immer her. Und das betrifft zum ersten Mal so die Mitte der Gesellschaft und wenn ich jetzt nochmal den Joe Caser als Beispiel nehme, das ist auch ein Thema, was er in seinem Vortrag da in München ganz stark trapaziert hat. Er sagt, die Digitalisierung, die bietet Chancen, ganz ohne Zweifel. Aber von zehn Leuten kriegt einer eine Chance und neun steigen ab und er sagt die Digitalisierung nimmt die Mittelklasse raus das heißt es betrifft genau die guten Jobs die eine lange Ausbildung gebraucht haben die hochqualifiziert sind und die hoch angesehen sind und damit auch gut bezahlt sind und das fand ich einen ganz interessanten Aspekt und du hast ja diese wir sind auf das Thema der der Arbeitsplätze auch gekommen weil ich dir
0: mal einen Buchtipp geben Ich wollte gerade hatte. sagen, da gibt's noch ein zweites Nugget. Aber ich denke generell, sollten wir uns das nochmal genauer angucken, vielleicht ähm, mit den ja. äh, mit dieser Mittelstand. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das sofort unterscheiden würde. Aber genau, das Buch ähm, habe ich mit großem Interesse gelesen, du hattest mir das ja mal empfohlen gehabt, Verschwundene Arbeit, das Buch der untergangenen Berufe von Rudi Paller. Ähm, ist überhaupt kein neues Thema. Das Berufe aussterben, das äh, gibt es irgendwie schon immer. Ne?
1: Ja, mein Großvater war Sattler und das habe ich als, als Kind gar nicht verstanden. Ja, Ich dachte irgendwie, da, da kam dann der Krieg dazwischen. ein Sattler, weil halt Pferde das Fortbewegungsmittel waren. Ja, und heute haben wir Lastwagenfahrer oder Taxifahrer und wir wissen, dass ein Juba daran arbeitet, natürlich diesen größten Posten an Kosten natürlich loszuwerden. Ja, Also der Einzige, der im Taxi stört, ist der Taxifahrer. So. So sieht das hier über. Und wir werden das jetzt sehr schnell erleben, dass gerade auf den Autobahnen, auf den Fernstrecken und so weiter, dass dann natürlich die Automatisierung im Prinzip technisch heute schon fast dazu genutzt werden könnte, komplett fahrerlos zu fahren. Und der Herr Grubel, Deutsche Bahn, hat angekündigt, in Stuttgart ein, ein, eine GmbH, ein Startup aufzumachen, das auch als Bahn sich mit dem Thema autonomes Fahren von Autos beschäftigen soll, also nicht von Zügen. Bei Zügen haben wir das schon lange. Es gibt viele Bahnen, die komplett automatisiert fahren. Aber es ist ja völlig klar, wenn ich wenn ich ein autonomes Auto habe und ich kann da einfach einsteigen, kann man das buchen, dann ist es genauso ein Fahrtbewegungsmittel wie die Bahn, wo auch jemand anonym für mich fährt. Das ist also eine große Bedrohung, in diesem Spiel nicht dabei
0: spannend. zu sein. Also da sollten wir auf jeden Fall nochmal äh, genauer reden, denn ihr seid da natürlich ganz eng dran. Ja? Also ich glaube, Digitalisierung und autonomes Fahren verdient äh, mindestens eine, wenn nicht zwei eigene Sendungen bei uns. <lacht>
1: So, jetzt hast du das hier mal Nuggets angesprochen. Fundstücke wollen wir neben anderen äh, Informationen auch auf unserer Webseite veröffentlichen. Die ist ganz einfach. Webseite ist dickdeep.de zusammengeschrieben, also tiefergraben.de und dort findet ihr einerseits noch ein paar Informationen zu uns beiden. Ihr findet Informationen über die einzelnen Folgen, Links, die wir angesprochen haben und wir hoffen, dass wir da noch ein paar Mehrwerte bieten können.
0: Okay, ähm, dann ähm, freue ich mich auf das nächste Gespräch mit dir, Christoph.
1: Ja, danke Frauke.